0: This is Radio. Ciao io sono Did e questa è GRUBOX RADIO come avete visto siamo finalmente riusciti a fare una nuova intervista qui sul nostro canale che va in onda esclusivamente su Spotify L'intervista in questione è a Yasha Buginel. non sto ad anticiparvi chi è per chi di voi non lo conosce ma ben tra un po' lo scoprirete insomma, chi è Yasha Buginel. L'intervista come nello stile di Group Box Radio è stata realizzata di persona, siamo andati noi al Kino Sisca di Ljubljana.com a, realizzare questo, a fare questo incontro e devo dire sono veramente molto, molto felice di aver avuto lo, l'opportunità di ospitare Yasha su, su questo podcast perché eh, noi possiamo stare qui a chiacchierare finché vogliamo ma è sempre il nostro punto di vista e mentre fa sempre bene sempre salutare fa sempre bene avere anche qualche altra opinione vedere le cose anche da un altro punto di vista ed in questo caso sia a livello geografico ma anche a livello generazionale, Iasha ci ha dato un, un nuovo punto di vista su tutta quella che è la, la scena da noi più amata. Quindi io mi do subito la linea a me stesso che si trova, o meglio, si trovava qualche giorno fa al Kinosisca di Ljubljana e questa è la nostra intervista. Ok, allora come vi ho annunciato, io sono qui al Kinosisca di Lubiana con Yasha Buginel. ovviamente appunto come sapete tutte le interviste di Groovebox Radio sono fatte di persona non faremo mai interviste a distanza per una questione di contatto perché insomma fa sempre piacere incontrare delle persone quando c'è uno come Yasha Buginel di fronte a noi insomma è una bella emozione devo dire la verità chiedo a Yasha di salutare i nostri ascoltatori ciao ragazzi grazie per avermi
1: sul show vi ascolto e sono felice per l'opportunità
0: Grazie, allora probabilmente la maggior parte di voi non sa chi è Yasha Buginel. e allora vi faccio io una, una breve introduzione, magari così se, se faccio qualche errore direttamente Yasha sarà autorizzato a rovesciarmi una birra sulle gambe, comunque vi faccio una piccola introduzione anche perché tra l'altro con tutte le cose che gli voglio chiedere probabilmente questa intervista potrebbe durare anche 4 ore e comunque insomma Yasha è un freelance che si occupa al 100% di musica, scrive per The Quietus che è una delle più importanti riviste online britanniche, è un DJ del collettivo Cosmic Sex assieme al quale ha portato al Channel Zero gente tipo Sell e Babatro, cioè quindi neanche gli ultimi arrivati, è un co conduttore anche su Radio Student se non sbaglio a Lubiana, è curatore di una Parte del Ment Festival che si svolgerà tra poco qui a Lubiana e curatore anche del Sonica Festival, sempre qui di Lubiana. Quindi, insomma, ci troviamo qui al Chinoisca. Allora, inizio tanto a, a fargli qualche domanda. Siccome è noto con piacere che Yasha parla l'italiano, ma quindi volevo chiedergli: tu sei, sei di Lubiana, oppure vieni da qualche altra parte della Slovenia?
1: No, io sono, sono originalmente da Goriška Burda a Collio, Goriziano uh,
0: e ho
1: parlato l'italiano guardando Italia 1 da piccolo, quindi <laughs> l'ironia è che devo, devo ringraziare Berlusconi. <laughs> per questo però sì sì sono cresciuta a Gorisca Barda sono andato a Nova Gorizza, alle scuole secondarie e poi sono arrivato a Ljubljana per studiare e adesso lavoro qui per gli ultimi dieci anni sono stato a Ljubljana
0: quindi diciamo che volendo occuparsi di musica al 100% è stata una scelta obbligata trasferirsi a Ljubljana oppure diciamo che potevi fare quello che quello che stai facendo attualmente potevi farlo anche da dove da dove vivevi prima non, non, non era il mio piano
1: andare a Ljubljana e lavorare nel, non so, nella, nella uh, industria musicale, però è successo che ho avuto, eh, trovato lavoro su Radio Student, non so, direi che l'anno prossimo sarà dieci anni, quindi per gli ultimi dieci anni sono stato nella uh, scena musicale Ljubljana tramite Radio Student e poi si sono aperte altre porte così via, però no, se, se guardiamo la, la realtà, Ljubljana è l'unica città slovena che ti dà l'opportunità per lavorare professionalmente in questo settore. Ok,
0: quindi in che anni esattamente hai iniziato diciamo, ad occuparti di musica a livello diciamo, professionale o semi semiprofessionale? Direi che...
1: Come detto, nel 2015, forse, o, o sì, o 14 o 15, sono son arrivato alla Radio Studente e ho cominciato a lavorare come giornalista musicale però come, non so, il status, perché in Slovenia abbiamo lo status culturale, quindi io ho avuto il status nel 2020, quindi se guardiamo su questo punto lavoro da 4 anni nella, nella industria musicale, però ho, ho esperienze da, non so, da 2010 in più, perché... Sono stato un member di varie band, quindi sono cresciuto in una scena alternativa nel Colio perché abbiamo, non so se vi ricordate, um, um, Vipoge, Castello Vipoge. E, uh, ho visitato il mio primo rave, in eh, ultima parte uh, Grad Vipoja era un rave che era una coproduzione tra sloveni e italiani e c'erano non so, 1200 persone un, in un paesino sì, c'era non so, 1200 persone e direi che quello era nel 2012 era uno dei momenti che mi hanno non so, stupito e forse anche per questo mi sono appassionato per musica, però questo era una drum and bass, quindi ho cominciato con il Drum and bass.
0: <ride> quindi io sono particolarmente. E felice di essere qui con te perché forse anzi questo è uno dei motivi che mi hanno portato qui volevo finalmente parlare con, con qualcuno diciamo che si occupa di musica elettronica in slovenia ma che non mi parla in termini nostalgici di quella che era chiamata un po la slovenian summer of love chiamiamola tutta quella scena rave tecno che ha avuto il suo diciamo massimo tra la fine tra il 99 e il 2005 Una una scena che io come molti altri anche dei nostri ascoltatori abbiamo vissuto in prima persona ma che a conti fatti è una cosa vecchia di 25 anni fa parte di voi questa cosa questa scena tecno slovena oppure è una cosa che veramente è legata un po ai ricordi è una cosa vecchia è ottima
1: domanda perché direi che ci sono scene varie in slovenia nel senso che c'è una scena tecno che è una, come si dice, un, praticamente la scena techno underground, nel senso che non cose che si fanno a Ljubljana, però forse cose che si fanno nei paesini più piccoli, hanno una connection estetica con i tempi, non so, negli, negli anni 2000, però dall'altra parte c'è tutti questi nuovi collettivi techno a Ljubljana, cose più uh, questo sound da Berlino, forse cose più nella scena industrial, la hard dance. Che non credo che hanno qualche connection con queste con la scena abbassata a gavioli o forse con umec quindi c'è questa continuità, però non è così uh...
0: non è così sentita così importante come
1: non, non abbiamo il umec della nuova generazione che è anche interessante perché no, non, so,
0: non, non c'hai uno che ha non so porta la fiamma eh, infatti in ne parlavamo prima no? anche prima di fare l'intervista abbiamo fatto una chiacchierata perché effettivamente non è che dici c'è un personaggio che catalizza l'attenzione che dici ok guarda chiamiamo quello facciamo mega evento e appunto c'è Umek che è appunto una cosa oramai non dico da vecchi ma quasi da nostalgici e al giorno d'oggi la scena quindi vedo è molto frammentata e invece geograficamente come si distribuisce un po' in Slovenia è tutto accentrato su se guardiamo la scena nel clubbing
1: direi che il 90-95% succede a Ljubljana, sì, forse, forse hai un club alla, nel litorale sloveno, però non c'è quel clubbing come, come si fa a Berlino, come sì. si fa a Londra, c'è solo a Ljubljana, però se guardi la scena dei fe- festival, c'hai Tolmin. C'hai anche un paio di festival più piccoli, non so, drops festival vicino a Cran che è un po' più side trends, però anche techno. e poi c'hai forse anche un paio di techno commerciale più IDM, eh, direi che il 90% succede a Ljubljana, si sì, è anche troppo centralizzato
0: se guardi com'era la scena, non so, 15 anni fa, direi. Sì, sì, infatti, appunto, anche quando ricordando invece quella che era la scena dei primi 2000 succedevano delle cose invece in ogni, ogni paese aveva uno o anche due club io ricordo Maribor aveva 4-5 posti dove, dove poter andare allora diciamo che dopo questa diciamo, prima infarinatura io chiedo a Yasha di introdurci a un brano che ha scelto lui per spezzare tra la prima e la seconda parte di questa intervista Ecco cosa ci, ci vuoi proporre?
1: Vi propongo l'Overmono con il, il, il brano Good Lies perché mi è piaciuto molto l'album dell'anno scorso e direi che mi piacciono l'Overmono perché sono non so, come un ponte tra il mainstream britannico e l'underground so, britannico L'anno scorso hanno avuto questo breakthrough e adesso sono non so, simili ai non so, Chemical Brothers negli anni 2000 però hanno questo non so, uh, spirito dell'underground britannico quindi mi è, pi- mi è piaciuto molto il, il brano e l'album quindi
0: ascoltiamo quindi... Eh. ce lo ascoltiamo subito bene dopo esserci ascoltati questo pez degli Overmono allora io chiedo a Yasha siccome lui è curatore appunto di una parte del Ment Festival che si svolgerà a breve qui a Ljubljana voglio appunto chiedergli eh, se ci vuole parlare un po' insomma del festival in generale e in particolare di Zement che è questa diciamo non dico un spin off proprio una, una nicchia di, di questo festival Sì, come detto praticamente
1: è una nicchia l'anno scorso abbiamo avuto il primo test praticamente perché abbiamo invita- invitato direi 20 collettivi o più o meno 20 collettivi sloveni abbiamo avuto un, un meeting privato e abbiamo parlato un po' della scena slovena, che ci serve, quali sono i problemi, le prospettive, cose così e poi eh, abbiamo deciso praticamente di fare quest'anno per la prima volta cement, quindi ment più clubbing come C e E come musica elettronica, quindi il focus è un po' più sulla scena elettronica europea e questo significa, non so se sapete la struttura di men però uh, mente è un festival, showcase festival quindi un festival dove si presentano brand, um, gruppi e uh, artisti nuovi però hai anche la conferenza che il focus della conferenza è più sui professional nella uh, musica industriale però se negli anni prossimi abbiamo avuto più focus su non so, dei, i band o come fare tour nelle uh, scene balcane o non so, nella Europa di Nord, cose così. Quest'anno abbiamo deciso di specializzare la conferenza il venerdì solo per musica elettronica e dall'altra parte abbiamo anche il venerdì e il sabato parte del programma è dedicato solo al clubbing elettronico, quindi se adesso sono due parole del, del programma sulla conferenza, praticamente abbiamo deciso di, di dare l'opportunità Uh, non so, agente che lavora con le label elettroniche come non so, Time Dance, ci sarà un ragazzo da Time Dance, uh, di la, la Lady Batuu poi ci sarà una, una roundtable table su uh, i booking agencies praticamente quindi come funzionano gli agenti nella scena elettronica per, perché è più specifico
0: Per chi vuole anche lavorare in questo settore, cioè una, quindi è molto interessante sta cosa Questo, poi Ci sarà anche. Io faccio l'intervista con Sean Ronaldo. Sean Eh, Sean Ronaldo, diciamo, è forse il il giornalista più famoso a livello proprio globale. Appunto, quello che fa blog e la newsletter, insomma, più più letta da tutti chiunque si occupi di musica elettronica quindi insomma è un, una bella occasione quindi avremo Sean Ronaldo qui a Lubiana mm, esattamente potresti anche dire che è un
1: influencer per musica elettronica però uno dei più critici della nostra della vostra generazione quindi sono molto felice che avrò l'opportunità di parlare con lui ci saranno anche altre cose però questo è, il, il, questo è l'essenza de, della parte uh, della conferenza e poi ci abbiamo il venerdì e il sabato Uh, però il venerdì c'è il party a uh, uh, Castieri K4 con uh, headliner Salah u Tracks, uh, artista francese che ha uh, uh, dei brani sul triple curs di Nina Krabitz, quindi un po' più questo sound techno, però almost side trends, poi ci saranno anche altri artisti, Yazia dall'Islanda e un paio di sloveni e un paio di croati, però il big... Uh, Big event uh, sarà Kinoshishka sabato con Blavan Live. Questo Sono molto, molto felice che avremo uh, Blavan a Ljubljana. Dopo di lui, oh, con lui ci sarà anche Shikuza come uno dei. Direi produttori tecno sloveni più interessanti della nostra generazione. Poi ci sarà Marie Prauda da Praga, una degli DJ cechi, direi più interessanti della nostra generazione. E poi ci saranno i Black Dot, il duo croato sloveno che fa questo. New Wave di IBM Dark Wave queste scene quindi c'è, il programma è un po' eh, varied qualcosa per tutti praticamente speriamo di riuscire a fare il primo rave a uh, Kino Shishka perché non si è fatto... No, no, non è mai successo eh direi che non so, gli eventi a Shishka finiscono a 1-1.30 ne, nella mattina però questa volta avremo Kino Shishka fino alle 6 di mattina
0: Vediamo che succede. In che giorno si svolgerà questo? Che Sabato, Sabato esattamente in che data? direi che il 24 febbraio sabato 24 febbraio appunto quindi anche perché sì, molti dei nostri ascoltatori conoscono molto bene il Kino Sisca anche per, per i concerti però essendo che è una sala acusticamente perfetta sì, è, è sempre stato il sogno di molti di noi poter fare una serata danzante una serata dance al, al Kino Sisca quindi avremmo l'occasione Esattamente, sì. E
1: ci sarà anche un uh, light show speciale preparato solo per questa opportunità, quindi se sono sincero, non so come sarà perché sarà la prima volta, però credo che, che sarà molto speciale.
0: Faremo il possibile per esserci anche noi di Group Box Radio a documentare questo evento storico. Ecco, poi volevo chiedere a Yasha, lui oltre a, appunto a seguire questa parte del Ment Festival, lui anche è curatore del Sonica Festival, vuoi anche parlarci un po' di questo... Altro progetto? Sì, uh, sono parte di,
1: del team de, del, del Sonica Festival da non so da due o tre anni, però prima mi occupavo solo di PR o di testi, adesso faccio anche il curatore e praticamente per gli ascoltatori che non conoscono il festival è simile un po' a CTM da Berlino e non so a terraforma forse un pochino nel senso che è un po' più sperimentale, non è solo clubbing classico, c'è anche concerti, c'è anche sound art e cose così, anche non so, delle esibizioni cose così in più, più artistiche. E quest'anno sarà la diciassettesima edizione. Non posso ancora parlare del programma perché lo annunciamo la prossima settimana o nei prossimi giorni, però
0: follow us su Facebook o su Instagram Seguite Sonica Festival su tutti i loro social per rimanere aggiornati anche sulla line up che sarà, diciamo, a venire. Il headliner sarà uno che lo conoscete tutti con un eh. progetto nuovo, però uh. ecco. Allora, siccome chiede la mia generazione, appunto, come ho detto prima, siamo un po' rimasti ancora. A quella scena tecno slovena quindi siamo fermi a Umec praticamente ancora e secondo te invece quali sono degli artisti emergenti dalla slovenia che meritano un ascolto e meritano di essere diciamo conosciuti anche da, da, da chi è un po al di fuori della scena locale ok um, direi che se, se guardate sul
1: youtube channel per boutique festival non so se lo boutique festival 2023 cose così o 22 avete un un paio di DJ set da Loti, da 29, da Maša e poi da Akai questo se guardiamo i più giovani eh, rappresentanti della scena slovena, direi che qu- quindi divide per la scena elettro. Poi Akai è un giovane DJ produttore, non so se ha 22, 23 anni, e ha già uno stile molto unico che non so anche descrivere, hanno so un mix di house: un disco, però left field disco, e cose così. Il suo set, a boutique. per me, è stato uno dei highlights eh, per certo. E poi ci sono Loti e Masha che sono do a uh, DJ uh più uh, specializzati, forse per house o tech house, però speciale, non no, quello generico. Poi c'hai, come ho già detto, Shikusa, uh, che suonerà a ment, uh, il sabato. E shikusa è specializzato per tecno-modulare, perché fa tutta la musica sui suoi uh, synth modulari e direi il maestro dei synth modulari in Slovenia. Quindi sarà interessante vedere Shikusa e poi Blavan come uh, fare delle uh, comparisons <ride> poi c'è Fujita Pinnacle come selettore drum and bass jungle uh, della generazione più giovane direi anche uno dei migliori anche due set per horror, uh, Radio quindi Fujita Pinnacle doppia N um, e non so direi questo nel, nel senso della gente che ha non so 25
0: o meno questi sono i ecco mi fa piacere perché questi nomi qua io li annuncio andando ad annunciare sempre le date anche di, di tutto quello che succede a Lubiana. appunto sono nomi che io sono abituato ad annunciare mi fa piacere che qualcuno me ne parla finalmente anche di Dushan però è D-O-U
1: c, H, non so, non... Ah, sì Shan, siccome sì, sembra un po' alla francese Do credo che uno è del miglior uh, DJ techno della generazione. Giovane, che sarà, uh, farà il closing uh, il sabato a uh, Mend dopo Blavan quindi lo, lo, lo sentirete se molto bene
0: ecco allora dopo questa carrellata di nomi io chiederò a Yasha se eh, vuole introdurci ancora invece un'altra selezione un altro brano che vuole farci ascoltare
1: ok ho deciso di, di uh, scegliere Edvidevad che è una mia amica e fa praticamente elettro musica elettro e scelgo la canzone circuit X dall'IP Pulse Diffusion, quindi
0: The Circuit X. Benissimo, ce lo ascoltiamo tutto. Bene, dopo esserci ascoltati questa traccia di Dvidevat, e io faccio ancora un'ultima domanda, insomma un'ultima coda per, per questa intervista. Appunto, tu sei, sei DJ, sei curatore, sei speaker radiofonico e... Diciamo che allora, per come l'ho vissuta io eh, diciamo, la, la scena musicale, per noi la musica era qualcosa di totalizzante, eh, nel senso che a volte bastava la musica anche diciamo, per lavorare in un certo settore, se tu la, la volevi lavorare nella musica diciamo ti bastava fare musica, <coughs> mentre eh, da, da quello che ho capito adesso, siccome tu appunto sei un, un professionista, secondo te basta fare musica oppure anche un produttore deve occuparsi anche di più cose deve occuparsi anche di media, di PR
1: No, se guardiamo come il sviluppo della musica, della della scena elettronica anche dell'industria musicale è è ovvio che fare musica è solo forse il 50% di tutto che devi fare il problema che hai oggi è che si vede che gente che ha più denaro si può permettere di avere del PR degli booking agent cose così e si vedono le, le differenze tra gente che non so viene da una famiglia più um, buona o da una famiglia che non ha denaro e si, si vedono queste differenze, nel senso che avere solo musica di qualità non basta più, non so, direi che il 30% è Instagram o TikTok e si vede che, non so, per esempio abbiamo parlato prima dei Rotor Motor il Duo sloveno, direi che i due sono uno dei migliori uh, esempi come fare il i social media per sviluppare la tua carriera perché ho avuto anch'io intervista con loro e mi hanno detto che praticamente 30% o 40% di, del loro tempo è per fare i social media, perché sanno che è il, il tool che li serve per, per avere un,
0: un pubblico che... Infatti ne parlavamo anche nell'intervista che abbiamo fatto e abbiamo parlato, ma voi, io, io questo, voi vivete di musica? Allora detto, sì, viviamo di musica, ma dobbiamo occuparci di tutto, cioè dobbiamo occuparci. Abbiamo fatto intanto per crearci un'immagine, devi avere un'immagine, ma... E fare i video, fare i social media, quindi è, cioè è vero questa cosa che la, mu- cioè la produzione musicale è la metà, e il resto... È...
1: Abbiamo parlato prima di Sean Reinaldo, lui ha avuto un paio di newsletter dove ha scritto, del, del come ha detto, il, l'avatar DJ, nel senso che praticamente in questi giorni hai DJ che sono, non so, i DJ attivisti, poi hai DJ... Uh... Uh, meme DJs che non so po- postano i meme su, su Instagram, poi hai non so DJ un po' più seri poi praticamente che tutti hanno i suoi caratteri, questo carattere è ottimizzato per il loro audience, eh, non so, quindi non è così organico, non è musica direi che è ancora importante forse è importante, non so, nelle scene più underground, sperimentali è anche più importante che nel, nelle scene più commerciali, però la realtà è che anche il social media presence e anche il PR e tutte queste cose sono molto importanti sfortunatamente per molta gente che è un artista grande però non ha questi skill per fare il breakthrough
0: infatti anche nella chiacchierata che abbiamo fatto prima, prima dell'intervista proprio cercavamo di ragionare assieme sul fatto del, del poter diciamo vivere l'esperienza rave per come la chiamiamo no? esperienza rave è, appunto il fatto di poter ballare liberamente, sentirsi liberi in un dance floor con, insomma, con un impianto adeguato e che era una cosa che diciamo, era su scala diciamo, de, de, del migliaio di persone qualche anno fa e che al giorno d'oggi diciamo, è, è difficile innanzitutto anche trovare un posto dove poter fare, ma anche proprio poter creare un qualcosa da zero.
1: Certamente, direi che un... Un posto o un club o una so un, un... si sí, il posto è il il, la fondazione per tutto praticamente il, direi che il problema che hanno più o meno tutte le città è che non c'è i posti così non c'è, eh, ora mi ricordo non, so, non abbiamo parlato prima però non so se ti ricordi di Tovarna Rog che c'era nel centro adesso abbiamo il nuovo centro lussuoso per l'arte e co- cose così però prima abbiamo, abbiamo avuto questa Old Factory uh, uh, nel centro di Ljubljana e là con il nostro cantivo, noi abbiamo fatto i primi eventi per non so 200-300 persone e se non era per questo io forse non sarei qui oggi perché ho avuto l'opportunità di fare delle cose non professionali per diventare un professionista praticamente quindi direi che la, la persa di Roche è, molto, è stata un, un grande shock per la scena a Ljubljana perché non so noi siamo un collettivo non direi famoso però Abbiamo un nome sulla scena adesso, però se non so, se guardo i ragazzi che hanno adesso 20 anni, non ci sono posti per loro praticamente, non so, anche se mi chiedono, non so cosa dirgli, non so dove possono cominciare a fare, fare, non so, anche fare cose non nel modo giusto, però imparare da questo.
0: Sì, infatti c'è che poi è una una cosa, è un bisogno quasi, di avere uno spazio come quelli che non deve essere perfetto, non deve avere, però puoi veramente esprimerti, infatti eh, come mi hai detto tu, grazie a queste prime esperienze poi hai avuto quella spinta per chi fa il DJ o si occupa di musica, quella sensazione che ti dà un dance floor come quelli là. Che non è il dance floor, quello per appunto perfetto, ma è proprio quell'energia che ti dà. È una cosa: c'è cioè una, situ- una sensazione indescrivibile. Che poi hai fame, la, la vuoi? Cioè corri sempre quella, quella sensazione. Infatti, ne parlavamo appunto della difficoltà di-, di poter anche trovare un posto dove poter fare qualcosa.
1: Sì, certamente, non nel nostro caso. Io il mio primo booking internazionale è stato Rogue, è stato Bruce da l'odio, però io non avevo idea come fare un booking internazionale, però ho imparato tramite il processo e quindi quando mi domando sì, cosa, cosa dire alle nuove generazioni, non so perché se loro non so, scrivono Channel Zero dove noi facciamo gli eventi, Channel Zero non so, già ora 10 collettivi e non ha posto per collettivi nuovi, però praticamente ogni giorno c'è nuovi collettivi instagram non, non so gente che ha 15 20 25 anni che ha cominciato a essere interessata in questo però non ha posta per fare quindi c'è una dicevi prima che c'era non so migliaia di persone ai rave negli anni 2000 non so forse c'hai questa gente oggi però non hai la, la piattaforma per connetterla o farla u- una scena unica, come dicevamo prima, tutto è frammentato nelle micro scene, praticamente c'hai tanti collettivi, però non c'è un posto dove si potrebbe unire una scena unica e che potrebbe anche essere una piattaforma per non so, la scena elettronica slovena, però perché quando pensavo come, come descrivere la, la scena slovena uno, non so, uno da Berlino, non so perché c'hai tante cose che succedono, però non hai un centro dove questo è quello che devi sapere. No, sai?
0: direi che questo è uno dei problemi oggi sì, che magari appunto per quelli della generazione mia dicevi ambasciata gavioli oh, e lì gavioli. O, o K4 sì. però diciamo era un, un luogo che definiva un po' cioè, cioè diciamo il K4 ancora riveste un po' questo ruolo di club uh, underground bene eh, io direi che eh, ho diciamo esaurito le, le domande nel senso che tutto quello che volevo chiedergli e gliel'ho chiesto e quindi io ringrazio di cuore Yasha per il tempo che ci ha dedicato, cercheremo di essere presenti appunto alla, alla serata Rave del Kinosyska, non vedo l'ora, secondo me è una figata pazzesca e bene se vuoi salutare i nostri ascoltatori.
1: Sì grazie per l'ascolto e siete cordialmente invitati a Ljubljana per Cement.
0: Benissimo grazie a tutti.